0: Bonjour, bienvenue sur les podcasts de Rally Info, cinquième épisode de cette seconde saison. On va décrypter le rallye de Suède, la seconde manche du championnat du monde des rallyes 2023 en compagnie de Guillaume Lafay. Guillaume nous présentera aussi Auto Mini Racing. À noter que l'épisode sera disponible en vidéo sur YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que nous présente Guillaume à l'écran. Vous êtes prêts C'est parti Et bienvenue sur les podcasts de Rally Info. On se retrouve avec Guillaume Lafay pour débriefer ensemble le Rallye de Suède, seconde manche du championnat du monde des rallyes 2023. Et en fin d'émission, on parlera rallye avec de, de miniatures. Bonjour Guillaume, comment vas-tu Salut Fabien. Bonjour à, à toutes et à tous qui, qui nous écoutent ou, ou
1: nous regardez. Ça va pas trop mal après un, un très bon Rallye de Suède, j'ai trouvé. Donc euh, on est là pour en discuter et, euh, et avoir aborder quelques, quelques points
0: techniques. Alors euh, effectivement pour toi ça a été un bon rallye de Suède alors de... quel est ton avis général sur ce rallye de Suède sur cette seconde manche du championnat du monde des rallyes Dis-nous un petit peu ton ressenti Alors je dirais c'est, euh, c'est des
1: sentiments qui sont, euh, qui sont assez divers et, et variés la première chose c'est que j'ai trouvé qu'on a eu un, un très très beau rallye en termes de, de bagarre, en termes de, de performance et, euh, et de suspense euh, ça fait très plaisir de revoir beaucoup de neige, un vrai rallye hivernal euh, comparé aux, aux, éditions, aux éditions précédentes qu'on avait pu avoir beaucoup plus sur, sur de la terre on va dire euh, donc très très content du résultat déjà parce que ça, ça relance complètement la, la saison enfin ça la lance complètement on va dire hein. euh, parce que je t'avoue qu'après le Monte Carlo euh, je pense que comme beaucoup de personnes on avait, j'avais peur que ce soit une saison encore pour les Toyota et, et notamment pour Calero Van Perra euh, et on voit euh, que sur ce rallye qui reste encore atypique, hein, donc on va encore mettre des, des guillemets et prendre des, des pincettes pour dire ça, mais on peut s'attendre à une très très belle saison 2023 euh, avec euh, un bon nombre de, d'acteurs
0: différents et, euh, et des belles bagarres en perspective. Alors, euh, le, le bon coup, hein, c'est, c'est Tanak alors... Premier rallye au monte carlo alors il était dans le coup sans trop l'être parce qu'il découvrait la, la puma hein. il était euh, voilà il a fait le, le résultat il a marqué les points qu'il fallait et puis là il gagne euh, ça annonce peut-être le bon coup de la saison 2023
1: oui 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 on peut l'espérer en tout cas euh, on va pas on va pas se cacher non plus que la, la puma reste quand même un peu en retrait en termes de, de performance pure euh, ça c'est, c'est clair et net euh, par rapport aux deux autres euh, voitures et comme l'a très bien dit Malcolm Wilson à la, à la fin du rallye, c'est vraiment Octanac qui a gagné le rallye plutôt que, euh, plutôt que M-Sport et la Puma qui, qui lui ont permis de, de gagner ce, ce rallye on va dire, c'est vraiment le pilote qui a fait la, la différence et, euh, et on pouvait s'attendre à, 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 à cet état de forme, je vais peut-être pas aller jusque là mais en tout cas à une belle performance de sa part puisqu'il bah, il faut pas oublier non plus qu'il avait fait un très très bon dimanche euh, au Monte Carlo, euh, notamment sur la, la Power Stage, et qu'il semblait en tout cas euh, poser les, les pierres qui annonçaient une, une performance un peu plus importante sur ce rallye de Suède en tout cas.
0: Alors, euh, tu le sais, euh, c'est un rallye très spécifique, c'est un rallye sur neige, il n'y en a qu'un dans la saison, mais je pense aussi que sa position sur la route a beaucoup joué, hein, on a parlé beaucoup de balayage, peux-tu nous, nous expliquer un peu ce que c'est ce phénomène de balayage oui, bien sûr. Alors, le,
1: C'est vrai que sa position l'a, l'a forcément un peu euh, avantagée sur la, la première journée. Euh, donc effectivement, le, le phénomène de balayage pour le rallye euh, sur neige et les rallyes sur terre, bah, c'est assez, assez simple. Hein. C'est-à-dire que quand, quand euh, vous avez une, une spéciale qui s'ouvre devant vous où personne n'a, n'a roulé dessus, on a toujours une couche de saleté, on va dire, qui est, euh, qui est présente sur la, sur la route. Donc, En l'occurrence, quand c'est de la neige, bah, ça peut être une, euh, une petite couche de poudreuse euh, s'il y a eu des chutes de neige ou sur la terre, c'est une pellicule de, de poussière, de fine billes que les premières voitures euh, bah, vont subir. Euh, il va y avoir du patinage à l'accélération, il va y avoir des, des phases de freinage qui seront plus longues, plus glissantes euh, et puis surtout beaucoup moins de, d'adhérence dans les, dans les virages. Donc ce qui va pénaliser les 3, 4, 5 premières voitures en fonction de, de l'état de la route et de ce phénomène de, de balayage. Euh, donc ça c'est une, une chose. Euh, mais ce qui est spécifique aussi sur les rallyes euh, hivernaux, c'est que ce phénomène il peut être complètement annihilé, voire euh, retourné, si jamais on a une euh, couche de glace euh, qui est extrêmement importante. Euh, ce qui a pu être le cas sur certaines des, euh, des spéciales, euh, notamment le, le vendredi où on a vu quand même Kalle Robert qui faisait des très très bons temps malgré sa position d'ouvreur sur la route, donc, c'est-à-dire de, de première voiture. Euh, il a fait quelques, quelques scratches euh, et des très bons temps parce qu'en fait, étant le premier à rouler sur la route, euh, comme il, avait, il n'avait pas neigé euh, justement, on avait vraiment une couche de glace qui était euh, parfaite euh, où il n'y avait aucune trace et donc ces clous euh, sur ces pneus étaient les premiers à mordre la, la glace et donc avaient une, une adhérence optimale alors que les voitures derrière euh, bah elles euh, devaient subir un petit peu euh, quelques traces euh, et une, une adhérence du coup qui était un petit peu plus précaire mais, mais de manière très très faible en tout cas
0: Alors avant de revenir euh, sur, sur la réalité et, et sur les, les points positifs, négatifs sur les performances de chacun je voudrais que tu nous expliques aussi euh, la problématique des clous alors on a parlé de, de destruction de pneus, on a parlé aussi de problématiques entre la glace et la terre, euh, c'est, c'est quoi le gros problème des déclous euh, quand il, mat, il manque un petit peu de glace, qu'il y a un petit peu de terre, pourquoi c'est, il y a eu cette destruction notamment sur euh, Brie, notamment sur l'api nous éclairer là-dessus oui, alors il
1: y, y a plusieurs, euh, plusieurs choses, il y a plusieurs phénomènes. Donc, euh, comme vous le savez, la, une journée de rallye, elle se compose en général de, de deux passages. Un passage dans les spéciales euh, le matin et un deuxième passage dans les spéciales l'après-midi. Euh, donc, et les conditions sont complètement différentes entre le matin et l'après-midi pour plusieurs raisons. La première, c'est que le matin, donc les WRC1 euh, sont les premières voitures à rouler sur, le, sur la spéciale. Donc, elles ont une, une spéciale qui, qui est propre, qui est. Euh, euh, qui est ce qu'elle est en fonction de comme on l'a dit de l'état de, de glace ou d'enneigement de la, de la route euh, et l'après-midi euh, par contre vous avez donc toutes les rallyes 1 rallye 2 rallye 3 euh, et même un rallye national en, en Suède qui passe sur, la, sur ces spéciales là donc il y a potentiellement une 80 100 voitures qui sont, qui sont passées et donc qui vont creuser petit à petit des ornières euh, dans les spéciales et euh, donc lors du deuxième passage, on va avoir ces ornières qui sont déjà présentes, même pour les premiers sur la, sur la route, ce qui va euh, les, les pénaliser d'une manière un petit peu différente. On a vu notamment Robin Perrault qui était euh, assez peu à l'aise dans ces deuxièmes passages. Et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer au départ, où euh, on se disait qu'il allait perdre plus de temps dans les, les premiers passages en balayant, euh, et ben au final, il perdait beaucoup plus de temps dans le deuxième passage parce que, euh, son setup, ses, ses réglages de la, de la voiture, de hauteur de caisse, de différentiel, euh, ou, ou ce genre de choses, étaient assez mal adaptés aux, aux ornières qu'ils étaient creusées lors des premiers passages. Et euh, donc ça c'est, ça, c'est un des premiers phénomènes. Euh, et le deuxième, effectivement, donc c'est le, au niveau des, des pneus et des, et des clous, on a... Euh, donc pour le seul rallye dans la, dans la saison, le droit à avoir des pneus entièrement cloutés, euh, spécifiques pour la neige et la glace, contrairement au Monte-Carlo où ce sont des pneus asphalte dans lesquels on va rajouter quelques, quelques clous. Là, on a quand même des, euh, des pneus qui sont en, en 15 pouces, euh, qui ont un total, je crois, de 384 clous sur toute la circonférence de la, de la, de la gomme, et, euh, et donc qui vont venir mordre cette, cette glace et donner l'adhérence. Il faut savoir que euh, les pneus sont soumis à d'énormes contraintes sur la, sur la glace et sur la neige. Euh, ils souffrent énormément, peut-être même plus que sur asphalte, parce que, en gros, euh, sur une glace vive et, et propre, euh, on a plus de traction, de motricité et on a plus de pouvoir de freinage sur la glace avec des clous que sur l'asphalte sec. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont, qui sont à prendre à, en considération. Et donc, effectivement, ces pneus, ils sont, ils sont mis à mal euh, bah, par ces, ces aspects-là, mais aussi par le fait que, euh, comme je disais, euh, la route va se dégrader, euh, la neige, la glace va éclater. Euh, il va y avoir des, des cristaux de, de glace qui peuvent être extrêmement coupants. Hein, comme, comme vous le savez, quand on joue dans la, la neige, qu'on fait des batailles, bah, des fois, il y a des morceaux de glace qui sont très, très durs, très compacts. Bah, tous ces morceaux-là vont venir agresser le pneu. Et vont venir lui faire subir des contraintes assez importantes. Et donc, ce qui fait que euh, bah, par moment, en plus de ça, comme je le disais, on a aussi le phénomène des ornières. Donc, on va avoir des rails qui se creusent. Donc, un coup, le pneu va être dans le rail, il va ressortir. On a aussi des températures qui étaient extrêmement froides. Donc, quand on a creusé la couche de glace, la couche de neige, on va avoir du gravier qui va ressortir. Et puis, vu qu'on avait des moins 12, moins 15 degrés, ben, le temps. Entre le premier passage et le deuxième passage, ces bah, graviers vont geler, euh, et, et c'est tout un, un cumul de phénomènes qui va venir agresser le, le pneu. Encore une fois, lui faire subir des contraintes énormes, et, euh, et bah, malheureusement, c'est arrivé euh, d'avoir des,
0: des crevaisons et des, des laminations de, du pneu. C'était carrément, enfin pour la, pour Lapi, pour Brin, c'était carrément une destruction du pneu. Je ne sais pas si tu as vu. C'était euh, moi, j'étais vraiment étonné. Hein, la, la, la partie euh, c'est détaché quoi, C'était carrément euh...
1: ouais, effectivement. Sur, euh, sur la, la spéciale 13, on a les, les deux Hyundai qui ont, qui ont subi ce, ce phénomène de, de délamination qui a été euh, investigué par, par Pirelli depuis. Euh, c'est vrai qu'on est tout de suite tombé sur sur Pirelli et notamment euh, bah, Tanak dans la spéciale suivante, la 14, où on entend dans la caméra embarquée le pneu qui, qui éclate en fait. Euh, et qu'il arrive dans la, la spéciale, la fin de la spéciale, là, avec un pneu complètement délaminé, justement, euh, en ayant presque subi une, une sortie de route le, le carrefour précédent, et heureusement qu'il y avait un échappatoire, parce que sinon, euh, bah, malheureusement, le rallye pouvait s'arrêter là pour lui. Euh, bah, encore une fois, on a Tanak qui a très fortement critiqué Pirelli à ce, à ce moment-là, comme avait pu le faire Ogier il y a quelques, quelques temps aussi, sur des, d'autres creusons, sur des, des rallyes asphalte ou terre c'est un peu la problématique du manufacturier unique hein, euh, comme dans tous les, les sports mécaniques c'est que quand tout marche bien on n'en on en parle pas mais par contre dès, que, dès qu'il y a un problème quel qu'il soit on leur tombe un petit peu, de, un petit peu dessus à tort ou à raison euh, sur ce rallye et des échos que j'ai pu, euh, que j'ai pu avoir du, du parc d'assistance bah effectivement, il y a, il y a eu un phénomène euh, de concours de circonstances que j'ai mentionné tout à l'heure qui ont fait que sur cette spéciale 13 euh, bah, on a tout qui s'est cumulé, des vitesses complètement folles, euh, à près de 200 km/h. Pendant, on va y revenir. Oui. Pendant 20-25 secondes, euh, qui vont bah, forcément faire chauffer un peu les, les pneus, des, euh, une glace qui était complètement pilée, euh, du gravier gelé, des ornières, euh, plein de choses. Des équipes aussi qui ont un peu joué euh, avec les pressions de pneus. Euh, qui sont allés un peu au-delà des, des, des préconisations du, du constructeur, enfin du manufacturier euh, Pirelli. Et, et bah ben, voilà, à force de jouer, ben, ils ont perdu. Euh, ça, a coûté, euh, ça a coûté le podium, voire plus, euh, à, à Ezape Calapi. Ça a eu une conséquence un peu moindre pour, pour Craig Breen et pour Tanak il n'y a presque pas eu de conséquences euh, mais là le, pour le coup il semblerait que ce soit une, une cause un peu différente euh, dans le sens où il aurait eu une, une crevaison lente avant d'avoir euh, la délamination du pneu mmh. voilà. c'est des, des effets un petit peu, enfin euh, des causes un peu différentes qui produisent le même effet mais au final il n'y a vraiment que l'api qui aura euh,
0: subi un, un vrai préjudice par rapport à sa, à sa position finale alors, on va revenir au, au rallye euh, lui-même, au résultat. Alors, moi, sur le premier rallye, sur, la, sur le Monte Carlo, j'avais la, la peur, un peu comme tout le monde, qu'on ait une ultra-domination de Toyota. Et là, on a l'impression que les rôles se sont un petit peu inversés. On a trouvé un Lapi euh, super performant, un Brin super performant, euh, les, la Puma, l'Anac super performante. En fait, on a l'impression aussi que chez Toyota, il y avait un peu que. Katsuta qui arrivait un peu tirer les peines de, du jeu sur la première journée avant qu'ils partent à la faute. On a trouvé un pera un petit peu à la peine, un, un Evans à la peine lui aussi. Euh, toi, quelle est ton analyse sur les WRC versets avant qu'on parte du double 2
1: un peu, un peu similaire à ce, que, à ce que tu viens de mentionner, à savoir qu'effectivement, on est un peu surpris par, par Toyota et le manque de, de rythme qu'ils ont, qu'ils ont pu avoir sur, sur ces conditions encore une fois très très particulière hein. il faut pas, sur les trois premiers rallyes que ce soit le, le Monte Carlo euh, le, la Suède et, et le Mexique qui sont à venir, il ne faut vraiment pas tirer de conclusions hâtives parce que ce sont des rallyes qui sont extrêmement particuliers euh, pour des raisons très différentes les, les uns des autres oui. euh, mais euh, effectivement on aurait pu s'attendre à, à une performance un peu plus intéressante des, des Toyota où Katsuta était le, le, bah, le, le fer de lance de la, de la marque euh, jusqu'à sa, sa sortie de route et, et le fait de, de partir en tonneau c'était aussi le seul qui avait eu une vraie vraie belle séance d'essai on, on va dire puisque la, la semaine précédente il avait participé à un rallye euh, en Finlande il me semble euh, pour préparer justement la, la Suède euh, donc ça ça l'a fortement aidé, en plus il ne faut pas oublier non plus que c'est le pilote de développement de, de Toyota donc il parcourt des, des dizaines et des centaines de kilomètres en essai euh, sur leur base en, en Finlande, et notamment ces temps-ci euh, sur des bases complètement enneigées et gelées, euh, ce qui n'est pas le cas de, de, de Rovan Perra ni de, ni de Evans. Euh, bah justement, pour en revenir à, à Kalé Rovan Perra, bah, il a quand même fait un joli, un joli rallye euh, avec une belle réaction sur les, les deux derniers jours qui lui permettent de, de remonter dans les, dans les classements. Euh, il a même remis une très très grosse pression sur, sur Neuville. Euh, sur le dernier jour euh, pour euh, potentiellement revenir sur le podium bon ça c'est ça s'est pas fait euh, il marque de gros points euh, là où je suis un petit peu déçu et où je comprends pas bien c'est que sur la, la power stage bah, il dit clairement qu'il va pas chercher des points pour éviter de balayer euh, justement au Mexique puisque là encore ce sera sur terre et le phénomène de balayage est extrêmement pénalisant euh, donc là il, il dit clairement que, qu'il va pas chercher des points dans la power stage pour éviter d'être en tête du championnat du monde euh, j'espère qu'il le, pour lui, en tout cas, qu'il ne le regrettera pas à la fin de la, de la saison. Mais on se rappelle de Augier, de, 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 de Lob, qui bah, qui faisait pas ce genre de, de calcul. Parce qu'un point est un point, et à la fin de la saison, ça peut coûter très très cher. Donc, euh, donc on verra. Euh, c'était sa, tra- sa stratégie, en tout cas. Et concernant Evans, bah, un rallye mi-fig, mi-raisin. Il n'y arrive plus. Hein. Ouais, j'ai, 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 j'ai peur que... Que, comme on dit, il se les mord pendant très très longtemps d'avoir fait son erreur à Monza il y a quelques, euh, il y a quelques années euh, et de ne pas avoir été champion du monde à ce, à ce moment-là. Euh, bon, encore une fois, hein, c'est, c'est, c'est que deux rallyes cette saison. Monte Carlo, il était plutôt performant. Euh, à voir ce que ça va donner au Mexique avec une très très bonne position sur la, sur la route. Euh, et puis, bah, concernant, le, concernant le reste, euh, Lapi de retour, de retour en forme, Brine très très impressionnant aussi. On l'avait laissé au, au Japon sur une performance vraiment euh, décevante et sur une saison 2022 décevante avec la avec la Ford. Mmh. Euh, et là, il a retrouvé le il a retrouvé le sourire, il a retrouvé la, la banane. Il, il se régale avec cette cette Hyundai euh, à confirmer en tout cas. Mais euh, mais bon, ça fait plaisir de, de revoir Craig Breen euh, sur le devant
0: de la scène. C'est étrange parce que on a vu chez Hyundai euh, Neville euh... De lance, et puis là on l'a vu pas en retrait, mais on a, j'ai eu l'impression qu'on a plus vu la pie et Brine.
1: Oui, clairement, clairement. Euh, bah déjà, une première chose c'est que Neuville a été, euh, a été malade, malade. Euh, il y a quelques, quelques jours, enfin, quelques, oui, une dizaine de jours. Du coup, ce qui l'a complètement empêché de faire euh, sa journée de séance d'essai pré-rally comme, euh, comme tous ses petits copains. Euh, et euh, et même sur le, le shakedown le, le vendredi il était encore un peu un peu souffrant donc euh, donc je pense qu'il a plutôt pris son son mal en patience euh, il a essayé de, de marquer des, des gros points et euh, et puis bah malheureusement je dirais la, la stratégie la tactique qui a été mise en place euh, ne s'est pas avérée payante mais en tout cas ça ça montre euh, et on va peut-être en discuter mais ça montre que que Hyundai en fait vraiment le le, le fer de lance pour cette euh, saison-là et que euh, ils vont tout faire pour, euh, pour que Neville puisse aller chercher Rovan Perra sur, euh, sur le titre de champion du
0: monde. Oui, clairement, c'est lui le leader. Après, euh, ton analyse, ton analyse, pardon, euh, c'est que sur la dernière, sur la postage, c'était compliqué quand même pour Brin de gérer entre, euh, entre lui, et Rovan Perra, euh, je vais, vais pas, euh, j'ai pas les intermédiaires. Ce problème des, des intermédiaires euh, dans la voiture que, avant, que maintenant on n'a plus. C'était compliqué quand même pour lui de, 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 bah voilà, de, de jouer le, le, l'équipe, hein, jouer les points pour l'équipe. Hein. Oui, oui et puis bah, juste pour, pour
1: resituer un petit peu la, la, la situation, justement, euh, pour expliquer ce qui s'est passé, c'est que sur la journée du dimanche, bah, on avait Brin qui était deuxième, Neuville qui était troisième et Rovan Perra qui était quatrième, qui revenait très fort sur, sur Neuville, euh, qui lui a mis une, une grosse pression sur la première spéciale de la journée sur la deuxième spéciale Neville refait un écart conséquent par rapport à, à Rovan Perra donc il passe de 1 seconde à 6 ou 7 secondes voire un peu plus je crois donc ce qui permet là pour le coup à, à Hyundai de mettre en place une, une stratégie qui a été de, de faire pointer euh, Craig Breen qui était deuxième euh, en avance du coup saluer implique une pénalité de 10 secondes, ce qui le fait rebasculer derrière Neville, qui passe alors deuxième. Et oui. Mais on a toujours Rowan Perra qui est très proche derrière, à 5-6 secondes. Donc effectivement, la marge est très 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 restreinte. Euh, sachant que, que de même, la, la différence entre Neville et, euh, et Craig Breen, qui était alors deuxième et troisième à l'entrée de la, de la Power Stage, était juste de, de 3 ou 4 secondes, il me semble. Euh, bah, personne ne pouvait jouer la sécurité en fait euh, ils étaient obligés de, d'attaquer euh, tous les trois euh, Neuville deuxième, Brine troisième et Rowan Perra quatrième parce que, euh, euh, bah, parce que tout simplement le, le, le poursuivant ou le, le mec devant n'était pas très loin et effectivement n'ayant plus de temps intermédiaire plus d'informations à l'intérieur de la voiture bah, c'est très compliqué de, de gérer euh, ils ne pouvaient pas se permettre de lâcher 10 secondes euh, pour euh, potentiellement passer de la, de la deuxième à la quatrième ou de la troisième à la quatrième place et qu'au final, <rire> Roman Perra euh, se retrouve avec une deuxième place ines- inespérée. Donc, euh. Bref, ça s'est, ça s'est pas fait, ça s'est retourné un petit peu contre, contre eux, mais euh, sans gros drame, puisque finalement, Brin garde sa deuxième place qui est amplement méritée. Neuville, effectivement, euh, prend la, la, la troisième place, mais je dirais que, en fait, c'est plutôt Thierry Neuville qui a pour être euh, un petit peu cru, foiré, sa, sa power stage, qui a clairement pas été dans le coup dans cette spéciale-là, et ce qui fait que euh, bah c'est lui qui perd du temps, plutôt que, que Brin qui a attaqué pour reprendre sa deuxième place. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de préjudice, il euh, n'y a, y a pas de, de contentieux entre, entre qui que ce soit. La décision de, de Cyril Abinboul, justement, qui, qui vient mettre sa première patte dans, le, dans la hiérarchie de, de Hyundai, a été très bien comprise par, euh, par tout le monde, c'est clair, pour le, le reste de la saison.
0: Voilà, euh, c'est, c'est ce qui s'est passé, et puis, euh, et puis rendez-vous au Mexique. Alors un mot maintenant sur, euh, sur Ford, euh, alors on a retrouvé, moi j'ai eu l'impression qu'on avait retrouvé un petit peu le Tanak d'avant, hein. Tanak avant, avant Hyundai, euh, le beau d'être là, euh, combatif, euh. et un petit mot sur Loubet, toi t'as pensé quoi de, de Pierre Loubet sur le l'oral Bon, si on commence par, par Pierre-Louis Loubet, bah, c'était un rallye euh,
1: bon. Bon rallye. Euh, voilà, Il a fait ce qu'il ce qui fallait, il a appris. C'était sa première fois en, en Suède avec une 4 avec une roues motrices, il me semble. En tout cas, avec une rallye, hein, ça c'est sûr. Euh, donc il a appris. Il a, il a eu quelques, quelques petits soucis. Une grosse chaleur à la fin puisqu'il a, il a fini la Power Stage en mode tout électrique. Euh, puisqu'il avait un problème sur, sur l'auto qui l'empêchait de, de redémarrer donc il a bien failli ne, ne pas terminer mais au, au final il prend une belle, une belle sixième place euh, il pouvait pas trop espérer mieux l'écart euh, au kilomètre s'est euh, sensiblement réduit au fil du, du rallye donc, euh, ce qui montre bien qu'il a, il a appris il a, il a pris confiance euh, c'était clairement pas le rallye sur lequel on, on pouvait s'attendre à, à ce qu'il fasse une, une grosse performance euh, il a reconstruit son, son rallye suite aux différentes petites fautes qu'il avait fait au Monte Carlo donc euh, non je pense que c'est un, un bon rallye pour lui à, à confirmer par la suite euh, mais sinon, euh, sinon bah, pour Hot Tanak, bah, tout simplement performance, performance majuscule effectivement on, on le retrouve tel qu'on l'avait connu chez, chez Toyota avec le sourire, avec de l'entrain dans une équipe qui, qui est là pour lui qui, euh, qui lui donne ce dont il a, ce dont il a envie euh, M-Sport c'est l'équipe dans laquelle euh, Tanak a grandi euh, il a été euh, mis sur la touche à, à deux reprises par Malcolm Wilson à, à raison euh, parce qu'il sait trop de, trop de fautes à chaque fois il a été repêché on va dire euh, Malcolm Wilson lui a fait confiance, continue de lui faire confiance et là très clairement Tanak euh, bah, justement lui, lui, rend, lui donne raison lui rend la monnaie de sa pièce et, euh, et c'est une magnifique victoire
0: qui, qui promet de, euh, un, un joli championnat. quelque part, euh, avant le Monte Carlo, tout le monde a crié au loup, c'est-à-dire que euh, l'UB était pas là. Euh, M Sport a annoncé très clairement que l'équipe était construite pour Otanac. Et quelque part, après deux rallyes, j'ai l'impression que la stratégie, la verre payante, c'est eux qui ont raison en fait. Alors pas que euh, l'UB ne soit pas désiré, mais ils ont très clairement, nous, on mise tous sur Otanac. Euh, clairement, c'est eux qui ont raison de de, de rally. Ah
1: bah oui, clairement, et clairement. Et, et aujourd'hui, pour pour tous les fans de, de l'ob et tous ceux qui espéraient qu'il soit encore euh, rappelé cette cette année, ben bah, on peut que que penser que malheureusement ou pas, ce ne sera pas le pas le cas. Euh, je pense pas aujourd'hui que, que M Sport va prendre le risque de, de mettre un, un deuxième loup dans la dans la bergerie euh, de chez euh, de chez Ford justement ou un deuxième Puma. Hein, je, sais pas, <rire> je sais pas ce que je veux dire. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, oui, aujourd'hui, Tanak euh, a demandé, a, a exigé qu'il soit bah, le, pilote, le pilote numéro un, que tout soit, soit fait pour lui. Je pense à, à raison, hein, parce qu'il est, il est toujours là, il a toujours de la pointe de vitesse, il a toujours une, une vraie envie, et encore plus, euh, parce qu'il s'est, je pense, trouvé complètement lésé euh, chez, chez Hyundai, avec une voiture qui n'était qui pas du tout à, à sa main, et je pense une équipe qui n'a rien fait, en tout cas pas assez pour lui donner cette, cette chance-là parce que ça faisait partir dans des directions trop opposées par rapport à celle de, qui était exigée par, par Thierry Neuville. Euh, donc, donc aujourd'hui, oui, euh, je pense que Oltanak a retrouvé une, une belle famille, euh, une vraie envie de se, de se battre. Euh, je pense que Ford aussi, j'espère, va avoir des, des moyens cette année pour euh, redévelopper la, la voiture. Ça va passer par euh, plusieurs jokers d'homologation qui, si je ne me trompe pas, euh, d'après ce que je sais, devrait devraient pas trop tarder à, à arriver pour augmenter la performance de la, de la voiture, Le que ce soit en, en moteur, que ce soit en châssis, euh, sur différentes, différentes choses, amortisseurs, euh, voilà. Il ne faut pas oublier aussi, qu'on euh, les a beaucoup critiqués, euh, M-Sport, l'année dernière, comme quoi ils prenaient du retard au fil de la saison, etc., c'est pas une équipe officielle. Et malheureusement, ils avaient des
0: pilotes et des équipages qui ont marché beaucoup cassé. J'ai une question à poser là-dessus. Est-ce que l'année, l'année dernière, ils se sont pas pris à leur propre piège Parce que sur quasiment tous les rallyes, on avait quand même 3-4 pumas à chaque fois. Est-ce qu'ils se sont pas hyper pillés Et est-ce que cette volonté de ne pas se recentrer, c'est aussi la clé du succès
1: oui et non, après c'est un petit peu compliqué parce que M Sport, justement, il, il, c'est un business model qui est basé sur, euh, sur la vente de voitures. Euh, M Sport, Malcolm Wilson, c'est, euh, c'est une personne, c'est une équipe qui doit vendre des voitures pour financer son, sa saison en, en, en rallye. Hein. Euh, donc, forcément, un Jourdan Serderidis, un, jour, un, jour un, un Gus Greensmith, c'est des, des pilotes qui apportent du budget. Euh, donc on est obligé de, de les faire enfin euh, ils sont obligés de les, de les faire rouler euh, ils sont obligés de développer des voitures qui soient euh, assez euh, faciles à conduire pour la grande majorité des, des pilotes pour justement pouvoir les louer faire rentrer un peu de, de cash et continuer leur, leur développement ils n'ont pas euh, vraiment et en tout cas ça n'a rien à voir avec, euh, avec Hyundai ou Toyota l'appui du constructeur Ford euh, Ford effectivement est arrivé il y a quelques, euh, quelques années, leur donne un un, un petit coup de main, là, les aides en termes de développement technique, etc. Mais en termes de budget apporté, ça n'a rien à voir avec Hyundai ou Toyota. Et comme je commençais à le dire, l'année dernière, ils ont quand même énormément cassé de voitures, euh, que ce soit Craig Green, que ce soit uh, Gus Greensmith, que ce soit Adrien Fourmaux. Il euh, y a eu même même Lob. Hein, euh, ils ont beaucoup beaucoup cassé de voitures. Et, et pour reconstruire, et ben, il faut du budget, il faut de l'argent. Et cet argent-là, euh, quand on le, quand on est limité, ben, c'est de, de l'argent qu'on ne passe pas à développer l'auto. Et, et là, j'ai l'impression que entre cette intersaison et ce début de saison aussi, et on peut espérer que ça va continuer comme ça, eh et ben, et, et ben, et ben, tout simplement, oui, effectivement, ils auront un peu plus de budget pour pour développer plutôt que de reconstruire des voitures euh, à l'identique.
0: Alors maintenant, on va parler euh le WC2 alors le WC2 moi j'ai, j'ai j'ai la peur hein. j'ai la peur que la nouvelle Skoda soit la épouvantail on a eu une démonstration magique de au Monte Carlo de de Griezin. là c'est Solberg qui, euh, qui a mis une, un rallye absolument magnifique alors bien sûr on a eu des, des locaux notamment baby qui a donné euh, qui a donné l'échange avec la Polo preuve que la Polo n'est pas tant larguée que ça sur, sur certains euh, spécifiques Qu'est-ce que toi, tu penses du WRC2 après deux rallyes Est-ce que tu penses aussi que Skoda va vraiment écraser le, le championnat, que ça va être compliqué pour la C3
1: Oui, bah pour la C3, pour la Polo, pour la Hyundai, pour toutes les, les autres euh, autos en, en rallye 2, effectivement, ça va être, ça va être compliqué. On, on l'a vu, on l'a bien compris. La Skoda, elle est, elle est fiable déjà, elle est rapide, elle est performante. Il y a, la, on va dire, les... Des pilotes de pointe qui, qui ont fait le choix de cette, de cette auto, ils ne semblent pas s'être trompés. Donc euh, oui, on peut penser que la, la saison va être euh, très fructueuse pour le, le constructeur tchèque et sa, et sa nouvelle voiture. Euh, après, ben, on ne va pas tout enterrer non plus. Hein. Johan Rossel fait quand même un, un joli rallye euh, au Monte Carlo, qu'il gagne sur tapis vert au, au final. Euh, là on a Ole Christian Véby qui, qui montre effectivement que, que la Polo elle est, elle est encore performante euh, que sur un rallye qu'il connaît, qu'il connaît bien aussi mais que Oliver Solberg connaît très bien aussi hein, donc euh, il y a eu une, une belle bagarre mais oui clairement ça va, ça va tourner avec des, des victoires Skoda de manière très régulière Oliver Solberg semble euh, très très bien parti en ce, début de, en ce début de saison il a fait un rallye de Monte Carlo euh, euh, en termes de performance, très très intéressant. Euh, là il fait un rallye de suède assez magnifique euh, à la course des champions qui a eu lieu entre temps euh, il a aussi fait des performances euh, assez remarquables par rapport à, à un bon nombre d'autres pilotes beaucoup plus expérimentés que lui euh, donc il se positionne en, en, en favori mais le championnat est, est long, il y a des, des rallyes qui sont dominés pour certains pilotes pas pour d'autres donc euh, voilà, ça va se, comme d'habitude, sur le, le rallye 2, ça va se, se profiler au fil de la saison. Mais, euh, mais on peut penser que, que la bagarre sera euh, Solberg, euh, Griazine, euh, Rossel, Pajari, Lindholm, peut-être, qui va se, se mêler à la bagarre aussi.
0: Voilà. Alors, une dernière question sur le, le championnat du monde. Hein. Euh, là, le Mexique, ça va vite arriver. Euh, pour toi, ça va être quoi le, le, le point de clé Parce qu'on sait que c'est un rallye en altitude, on parle de moteur. Pour toi, ça va être quoi la clé pour gagner là-bas
1: Alors, euh, pour, pour gagner au, au Mexique, bah forcément oui, il y a la performance du, du moteur, alors qui est, euh, est un petit peu réduite avec, euh, avec l'utilisation, enfin l'impact en tout cas est un petit peu réduit par rapport à, à l'utilisation des, des turbos. Euh, mais en gros, sur un moteur atmosphérique, on considère qu'on perd 10% de, de puissance tous les 1000 mètres d'altitude. Euh, donc là, on est entre 2000 et 2500 mètres euh, au Mexique, si je me rappelle bien sur les, sur les spéciales. Donc on peut considérer que ça fait perdre 25% de puissance sur un moteur atmosphérique. Donc comme je disais, l'utilisation du turbo permet de compenser un peu, un peu ça. Mais euh, ce sont des, des conditions qui sont très spécifiques. Ce sont des cartographies moteurs qui sont extrêmement euh, pointu et, euh, et uniquement adapté à cet environnement-là. Donc, il euh, ne faut pas oublier non plus que le Mexique, euh, personne n'y est allé depuis 2020. C'était le dernier rallye juste avant le, juste avant le Covid, hein, si tu te rappelles bien. Oui, euh, il a dû se terminer le dimanche. Euh, la NBA avait déjà, arrêté le, avait déjà arrêté sa saison et on était passé tout proche de, de ne pas finir le rallye du Mexique. Les gens ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir rentrer. Bref, tout ça pour dire que personne n'y est retourné depuis. Euh, Les ralliens n'ont pas été développés. Euh, Il n'y a eu aucun essai euh, ni rien qui a été réalisé dans ces ces conditions-là. Alors, les constructeurs, euh, les motoristes ont des capacités pour pour réduire la la pression atmosphérique dans les les chambres, sur les bancs d'essai. Mais, euh, comme toujours, rien ne remplace la la réalité. Euh, donc, Donc, voilà, ça va. Pour moi, on repart vraiment dans une, une sorte de petite inconnue, euh, de savoir comment, comment on travaillait les gens. Euh, on peut espérer que M Sport, avec euh, l'appui de, de Ford justement aux États-Unis, <coughs> ait pu avoir des, des capacités peut-être un peu plus intéressantes d'aller potentiellement faire quelques, quelques tests, euh, même si c'est pas forcément autorisé, euh, dans des conditions similaires. Bah, en tout cas, en termes de moteur, hein, ce que je veux dire. Euh, pas sur la voiture, ça c'est, ça c'est clair. Mais rien n'empêche de mettre un moteur dans un, dans un mulet et essayer de, de, de faire une cartographie qui, qui puisse s'approcher, hein, en tout cas. Euh, voilà, il faudra, faudra voir. Il y a le phénomène de balayage qui va aussi jouer son rôle. Euh, Ottanac va, va rebalayer pour la première fois depuis, depuis plusieurs années, puisque je crois qu'il n'a pas été en tête du championnat du monde peut-être bien depuis son, son titre en, en 2019. Donc, euh, donc à voir. Moi, euh, ça va être un, un rallye extrêmement ouvert. On a le retour de, de Sébastien Ogier aussi. Qui sera extrêmement intéressant, puisque ben là, si je reprends le, le classement général, il est 5ème. Donc il partira 5ème sur la route. Pas loin d'être la, la position idéale elle, ouais. sur, un, sur un rallye comme celui-là. Euh, voilà, et puis après, on connaît sa capacité à, 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 à enquiller derrière s'il fait une bonne, une bonne première journée. Euh, le, le laps de temps entre, euh, entre ces deux piges aura été euh, bien inférieur à, à ce que ça avait pu être l'année dernière par rapport à ces, ces deux premières apparitions donc non ça va être un, un très très beau rallye un très beau euh, rallye
0: à venir une petite aparté, on parle de moteur là aussi on revient juste le, sur la rallye de Suède 30 secondes hein. euh, 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 pardon excuse moi je vais y arriver <rire> désolé, a abandonné euh, disant qu'il préférait euh, sauvegarder le, le moteur est-ce que toi, tu comment tu as analysé ça Est-ce que c'était une raison politique Est-ce que c'est vraiment une, une vraie raison On a envie de sauvegarder le moteur, ils ont peur pour le, le Mexique Comment tu as analysé ça, toi Parce que moi, j'ai été quand même assez étonné.
1: Eh ben, il faut garder en tête que, qu'il y a une nouvelle réglementation au niveau de l'utilisation des moteurs et du nombre autorisé par, par saison. Euh, je crois qu'on est redescendu à, à deux ou trois moteurs sur la saison euh, autorisée. Donc euh, donc non moi ça me paraît euh, ça me paraît assez euh, pas évident mais euh, mais en tout cas il euh, n'y a, a pas d'abandon qui, qui sont faits sans, sans raison si euh, Katsuta a, a décidé de, d'abandonner je pense qu'il y avait déjà des, des signes un peu avant coureur euh, et précurseurs moi j'ai entendu parler d'un petit souci de refroidissement sur la, de la dernière journée parce qu'il est il a quand même euh, il est quand même reparti le, le dimanche donc, euh, Donc, je pense qu'il y avait une vraie volonté de Toyota d'aller au bout. Euh, Il ne faut pas oublier non plus que Katsuta était nominé pour euh, marquer des points. Donc, euh, s'il arrivait quoi que ce soit à Evans ou ou à Rovan il fallait quand même qu'ils aient une deuxième voiture pour marquer les points pour le le constructeur. Euh, Donc, c'était pour ça aussi qu'ils ont fait le maximum pour qu'ils repartent. Après, euh, ils ont peut-être eu des des signaux d'alerte particuliers sur sur la voiture le, le dimanche matin. Et étant donné que ça se passait plutôt pas mal pour euh, Robin Perra et Evans, en tout cas dans le, l'objectif de finir le rallye et de marquer quelques points. Euh, effectivement, ça me paraît judicieux de, d'avoir retiré la, la voiture de, de Katsuta pour, euh, euh, pour fiabiliser la, la fin de, la fin de, de saison potentiellement.
0: Ah, on termine parce que voilà, je te disais que c'était la fin, mais <rire> j'ai encore une toute petite question. Que, qu'est-ce que toi tu as pensé Moi, j'étais un petit peu pas frustré mais j'ai trouvé que ce rallye manquait un petit peu de, de, de différence, de variété, avec des longues lignes droites, avec des pleines de charges pendant 20-30 secondes. Et à chaque fois, je me disais, ouais, cette spéciale, elle est jolie, mais voilà, il y a trop de lignes droites, trop de. Tu vois ce que je veux dire Comment toi tu as vécu un peu ce rallye au niveau spectateur
1: bah, Comme je le disais en, en introduction, j'étais content de revoir un rallye sur neige. Euh, de voir vraiment des, des murs de neige impressionnants des vitesses de passage euh, impressionnantes euh, je me rappelle quand j'étais gamin j'aimais pas beaucoup le, le rallye suède parce que, parce que les voitures étaient pas très jolies je trouvais avec des, des pneus extrêmement étroits des gardes au sol énormes euh, et, et c'était pas mon rallye préféré mais, euh, mais en, en grandissant et en connaissant un petit peu plus la, la partie technique la partie pilotage bah, c'est, c'est juste magnifique de les, voir, de les voir à près de 200 km h entre les arbres entre les murs de neige prendre des appuis euh, euh, Voilà, c'est juste sublime donc euh, donc ça fait plaisir de revoir la neige et en fait la condition pour avoir ce ce rallye vraiment enneigé c'était de remonter beaucoup plus au nord que ce qui se faisait précédemment Euh, donc là on était à 700 km je crois de de Karlstadt qui était la base historique du du rallye où effectivement il y a toutes les spéciales les plus connues et les plus mythiques du rallye qui sont autour de cette cette zone qui pour le coup elles sont beaucoup plus variées, euh, plus de virages plus de changements de, de rythme euh, mais, mais ça fait quelques années, euh, on le savait, hein, que, que justement, le, le rallye tuel était plutôt un rallye euh, typé de terre, avec euh, assez peu de neige, voire pas du tout par, par moment. Il y a même eu des, des années où il a été à deux doigts d'être annulé euh, parce qu'il n'y avait pas assez de neige. Donc, ils ont fait le choix de monter, euh, de monter beaucoup plus au nord et, et malheureusement, bah, les, les routes se prêtent un petit peu moins à ce, à ce type de spectacle. Euh, sont plus... Euh, plus typé Finlande, on va dire, avec euh, effectivement des grands bouts droits, des, des, des jumps un peu plus, plus importants. Donc, euh, c'est un compromis qui a été fait. C'est un compromis qui a été fait on ne peut pas tout avoir dans cette région-là. On a eu la neige cette, euh, cette fois. Euh, donc, on va espérer que ce soit le, le cas pour les autres années, qu'ils arrivent à trouver des, des autres spéciales un peu plus intéressantes en termes de pilotage et de, et de technique. Mais, euh, mais bon, je pense que s'ils ne l'ont pas fait euh, par rapport à, à l'année dernière, c'est qu'il n'y a pas forcément de, de possibilité.
0: Alors, merci de ton analyse. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de, de t'entendre et discuter avec toi. Mais je sais que tu as une autre passion. Tu ouais. très spécialisé dans une autre passion qui... Euh qui a attrait aussi au rallye, tu vas nous en parler, mais si tu as quelque ouais. chose à dire,
1: tu peux, Vas-y. Oui, j'ai, j'ai une dernière, euh, dernière petite chose, c'est un, oui, un, 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 coup de, un coup de cœur, en tout cas, euh, une performance assez intéressante aussi à souligner, c'est celle de, de, de Laurent Pellier, oui. avec sa euh, copilote, qui en, en junior WRC prennent prenne la deuxième place, euh, à seulement 6 dixièmes du, du vainqueur, Creighton, euh, pour un premier rallye sur neige, euh, pour une première sur une quatre roues motrices depuis euh, près de 3 de ans, je crois. Euh, c'est une vraie, vraie belle performance de, de, de Laurent Pellier qu'on connaît en, en championnat de France avec toutes ses performances euh, en coupe monomarque. Euh, premier rallye en, en junior WRC,
0: deuxième place, six scratch. Bravo, bravo, bravo. bravo. Belle performance. Ouais, il, il, il rebondit bien parce qu'on le sait, il a eu un petit creux dans sa carrière euh, Peugeot. Hein, euh, puis là, il Bref. rebondit, puis là, il prend vraiment... une il d'envergure et puis on... j'espère que ça va bien se terminer cette saison.
1: ouais, ouais il voilà. n'y a, euh, a pas de raison, on va, le, on va le retrouver en Croatie pour la, la deuxième manche. Ça devrait, oui,
0: il euh, de l'asphalte. Hein. donc là,
1: voilà, il retrouvera un, un, un revêtement qui, euh, qui lui convient beaucoup mieux, puisque là sur la neige, voilà, tout simplement, il a découvert la voiture euh, au shakedown. Donc, ouais au checkdown euh, ouais Donc c'était un petit peu compliqué de faire mieux que cette, cette deuxième place, c'est passé pas très loin de, de la victoire, mais... Qui pour moi aurait été peut-être un petit peu volé par rapport à la performance de Creighton, qui à un moment avait presque 40 secondes d'avance. Donc, euh, travaux à eux en tout cas, très très belle performance. Et puis, euh, rendez-vous en Croatie là pour le coup, euh, pour la suite de la, de la saison. Avec Marine Pellamourg. Exactement. Alors, ta passion, dis-nous
0: tout. Ton autre passion qui a trait aussi au rallye, hein, parce que c'est pas très loin du rallye.
1: Ouais, bah c'est même c'est même tout proche du, du rallye, hein, et comme on, on en avait discuté, et puis bah pour ceux qui nous qui suivaient un petit peu déjà sur les épisodes de, de l'afterlap avec avec euh, Laurent Frédéric Bollet, bah que je que je salue amicalement et qui nous a très gentiment euh, donné l'outil. son soutien et son appui la suite au premier épisode qu'on avait pu faire. Euh, effectivement, j'avais l'habitude de, de présenter un petit peu, bah comme je l'avais fait dans notre premier entretien euh, l'exposition permanente Auto Mini Racing. Euh, qu'on a déjà commencé à, à lancer sur la région de, de Saint-Etienne et, et pour laquelle... On mettra on... les liens, on mettra les liens. C'est, des... par... c'est parfait. Et donc pour laquelle on est en train de vraiment de, de finaliser à la fois les, les locaux, la disposition, et, etc.
0: Euh, j'aime bien effectivement faire un petit, un petit clin d'œil. Ah mais là, attends, je, je te coupe, mais, mais parle-nous de ça. Parce que moi, quand tu as présenté ça, j'ai trouvé que le projet était absolument magnifique. Dis-nous ce que c'est. Oui, ouais, c'est ben, ça.
1: Écoute ce qu'on pourra peut-être faire c'est euh, s'il si y a des, des retours euh, positifs faire un petit épisode dédié à, à, à tout ça euh, je ne vais pas être trop trop long mais effectivement c'est une exposition permanente de, d'environ 6 000 à 7000 miniatures qu'on est en train de monter sur la région de, de Saint-Etienne Donc, avec euh, la recherche de, de locaux euh, de, de, de financement qui, qui commence à, à vraiment euh, se finaliser on a eu une première version à la sortie des, des confinements qui a, été, euh, qui a été un vrai succès euh, du côté de, de Saint-Galmier, donc à Saint-Étienne, donc pour le coup, c'est euh, la ville historique de, là où il y a la source de, de l'eau pétillante badois. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est une exposition permanente qui regroupera euh, des miniatures et qui permettra à, à tout le monde de se, de se retrouver, de partager la passion du, des sports automobiles. Parce qu'il y aura du rallye, il y aura de l'endurance, de la Formule 1, euh, du GT, des courses américaines. Et, euh, et puis surtout, c'est l'objectif de, bah, de partager d'avoir vraiment un endroit dans lequel on pourra se, se retrouver, expliquer, euh, que ce soit sur la partie technique, que ce soit sur la partie historique, euh, les différentes aires du, du sport automobile à travers des, des miniatures, et surtout des, des dioramas, des mises en scène, qui seront expliquées avec des, des vidéos, des commentaires audio, pour retracer un peu les, les grandes heures des, des sports mécaniques. Et, euh, et donc effectivement, euh, toutes ces miniatures, il y en a, il y en a forcément qui, qui sont achetées dans le, le commerce mais qui seront toutes euh, mises en valeur justement dans ces, dans ces mises en scène euh, et puis on monte également nos propres, euh, nos propres modèles, euh, notamment comme, euh, voilà, comme, comme je vous le disais euh, j'aime bien partager un petit peu et, et mettre en avant euh, le travail de, aussi d'autres personnes et, euh, et notamment aujourd'hui en l'occurrence je vais, euh, je vais vous présenter quelques Quelques planches de décalcomanie, bah justement, euh, de, des alpines qui ont, qui ont couru le Monte Carlo. Euh, donc, vous voyez, ça, c'est un superbe travail qui a été fait par, euh, par Rallye Miniature. Euh, donc, une, euh, une société qui, qui dessine et, et commercialise ces, euh, ces planches de décalcomanie bah, qui permettent euh, justement de, de, de réaliser ses propres, ses propres modèles, de pouvoir les, euh, les monter euh, parce que ce sont des, des voitures, vous voyez, comme celle-là, comme ah, euh, celle de Gregory Talma. Voilà, tout à fait. Donc, tu as reçu à deux reprises, oui. il, il eu le plaisir d'écouter son, son entretien là il y a, il y a quelques jours à la, la sortie du Monte Carlo. Donc voilà, la planche de décalcomanie qui permet de, de, de réaliser sa voiture, euh, qui ne sera peut-être pas réalisée par des, des grands fabricants comme XO ou Spark par exemple. Euh, bah là, euh, en l'occurrence, elle sera chez Auto Mini Racing dans pas très longtemps, grâce à Rally Miniature. Grâce à Hervé Laurent aussi qui qui dessine ses ses planches euh, de manière assez assez impressionnante et et fidèle. Et euh, et qui est clairement le le spécialiste de de l'alpine en en miniature puisqu'il a environ 250 modèles différents de toutes les alpines qui ont pu rouler depuis depuis quelques années. Donc euh, donc voilà, je voulais euh, bah, tout simplement mettre en lumière un petit peu leur, leur travail. Euh, vous conviez à aller les les voir sur les les réseaux sociaux sur sur internet si si vous aussi vous êtes passionné et que vous avez le souhait de monter une voiture en en particulier et puis euh, puis, bah, suivre nos comptes euh, Instagram, Facebook at Auto Mini Racing sur lesquels bah, vous retrouverez bah, notamment le montage de de l'alpine de de Raphaël Astier euh, du team Chazelle euh, qui a été euh, complètement détaillé euh, sur le mois de, de décembre et janvier. Donc, vous pouvez retrouver toutes les phases euh, justement, de réalisation de la, de la miniature, depuis le démontage d'une, d'une base, ce qu'on appelle, jusqu'à la, la pose des décalcomanies, la mise en place euh, des différents
0: euh, harnais à l'intérieur de la voiture, des extincteurs, du, Alors, du livre de copilote, etc. Je vais tout couper. Alors, je sais que tu es un passionné, mais Alors, j'ai une question à te poser. Le montage d'une voiture comme ça, c'est le coût, ce n'est pas très important enfin, de, de le savoir, mais c'est... moi ce qui m'intéresse c'est surtout le temps. Vous mettez combien de temps pour réaliser une miniature Ça dépend. Enfin, c'est, c'est... Tout, tout va dépendre du, du menteur, de
1: sa... de sa volonté de, de détailler. Je ne peux pas te dire, ça va vraiment dépendre du, du niveau de détail que tu vas... Mais c'est quoi C'est euh, 10 heures 5 heures C'est... Bah un mois de je vais, je vais dire de manière personnelle, je vais plutôt être sur du 20-25 heures de, de travail sur une, euh, sur une auto. Euh, alors que si je me contente, je vais dire, de, de décaper une, une base, de la repeindre et de poser euh, uniquement les, déc- les décalcomanies, bah, effectivement, il y en a peut-être plus pour euh, 7-8 heures. Mais, euh, mais moi, ce que j'aime aussi, c'est détailler l'intérieur, le cockpit, sur des photos de de l'auto existante, de refaire le volant, de mettre comme je te le disais les harnais, les bons autocollants à l'intérieur euh, sur le sur le siège baquet, sur les sur les harnais, euh, euh, voilà, il y a plein de, de petites choses comme ça, repeindre les disques de frein, les étriers, enfin, euh, voilà, tout tout va dépendre de euh, du détail
0: auquel tu veux euh, tu veux aller. Alors tu le sais, tu vais souvent dans ta région, tu me promets, on se verra, et puis tu vas me montrer tout ça. Avec grand plaisir, je vais filmer. Avec grand plaisir à tout le monde. Alors, dernière question. On se retrouve après le rallye du Mexique et tu nous présentes d'autres, euh, d'autres miniatures.
1: Eh ben avec, euh, avec grand plaisir aussi. Hein. De toute façon, euh, je pense que si, si les retours sont, sont bons, si ça, ça plaît et, et en tout cas, c'est un vrai plaisir de, d'échanger avec toi. On a eu quelques, quelques questions, notamment sur, le, sur la partie hybride, qu'on pourra évoquer aussi sur le, sur le rallye du Mexique, parce que sur la, la Suède, il y a encore eu quelques nombreux, on va dire. Et aussi, voilà, de, de manque de, de puissance, donc, euh, donc c'est, un, c'est un point qu'on pourra aborder et puis de la même manière bah, il faut surtout pas hésiter que, que les auditeurs, les auditrices euh, que ce soit sur les différentes plateformes euh, sur tes réseaux sociaux sur les, les miens également euh, nous posent des questions nous fassent part de leur euh, de leur avis de leurs commentaires, on est là pour euh, je pense pour, euh, pour s'améliorer et essayer d'être le, le plus euh, didactique et agréable possible donc
0: euh, voilà. surtout moi parce que toi tu connais ton sujet c'est surtout moi qui pose des questions et à moi m'améliorer écoute je te remercie ça a été un vrai plaisir on se retrouve bientôt plaisir partagé à très très vite et puis euh, et puis surtout bah, prenez soin de vous et puis euh,
1: à bientôt après le, après le Mexique merci à toi salut
2: lay so brightly Up in the summer sky I shouted at the mountains Watch me shine and fly But then cracked the thunder And the heavens cried Our world torn asunder Again, I move to the horizon, feeling the sunshine once again, feeling the sunshine once again.